3: Bon mardi à tous, aujourd'hui à la hausse sur la colline, puisque je suis en remplacement de Jonathan Trudeau toute la semaine à Franchement dit, on reprend ici deux de mes entrevues politiques du jour. Alors, d'abord, Alexandre Cusson, le candidat à la direction du Parti libéral du Québec, nous explique ce qu'il entend par la Bay James du transport en commun. Il a présenté hier cela dans le cadre de la campagne à la direction du Parti libéral du Québec. Et il est même ouvert à des projets de monorail, ce qui rappelle inévitablement les solutions Ensuite, le conservateur Alain Reyes nous explique pourquoi il est d'accord avec son candidat à la chefferie conservatrice, Peter McKay, pour que les Canadiens retournent aux urnes dès octobre 2020. Alors commençons par l'entrevue que j'ai faite plus tôt avec Alexandre Cusson.
1: Là-haut sur la colline.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
3: Au bout du fil, il y a Alexandre Cusson, candidat à la direction du Parti libéral du Québec. Euh, bonjour. Bonjour. Donc, une Bay James, des transports en commun. Pourquoi la Bay James? C'est ça que vous avez annoncé hier. Euh, pourquoi Bay James? Expliquez-moi.
0: Ben, je pense que c'est pour montrer euh, que c'est un chantier majeur. Hein? C'est un, un projet qui devra rendre les Québécois fiers. Euh, je, je suis dans la région de, de Charlevoix ce matin. Euh, les, 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 les leaders locaux qui me disaient chaque fois qu'on parle avec des jeunes, qu'on parle avec des entreprises, qu'on parle avec différents groupes, la première problématique dont on nous parle, c'est la question du transport collectif, relié euh, nos municipalités entre elles, être relié oui. à la capitale, par exemple. Alors ça, c'est... Partout, quand je me suis promené au Québec au cours des dernières années, j'ai entendu cette problématique-là et je dis, ben là... Donnons-nous un grand projet de société. C'est la meilleure façon de lutter contre l'émission des gaz à effet de serre. C'est le transport collectif. Mais M. Cusson, collectif.
3: quand je regarde ça un peu partout, j'en discutais avec des, euh, des collègues tout à l'heure, il y a beaucoup de voies ferrées qui sont devenues des pistes cyclables. Moi, je ne suis pas contre les pistes cyclables. J'adore le vélo tout ça. Sauf que, eh, que où est-ce qu'on va les mettre?
0: Euh... Il reste 6 000 km de voies ferrées au Québec. Euh, le train, c'est un des moyens euh, qu'on utilise pour le transport collectif. Ce n'est pas le seul. Il euh, y a des, des euh, autocars électriques qu qui se développent de plus en plus. Euh, c'est un projet à long terme. Euh, à l'intérieur même d'une région, il y a souvent même euh, ce qu'on appelle là, les, les taxibus. On, on cite par exemple la région d'Allemagne à ce niveau-là. Euh, dans Charlevoix ce matin, on me disait que ça, ici, là, ce serait un type de projet qui pourrait fonctionner si on avait de l'aide puis, par exemple, on revoyait les modes de financement du transport collectif qui actuellement sont très tournés vers les infrastructures et non vers les opérations, vers la mise en réseau, etc. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire un grand réseau ferroviaire et uniquement ferroviaire au Québec. Il y en a vraiment pour moi y a 6 000 km de voies ferrées. Le premier projet euh, qui est sur la planche à dessin, c'est le train grande fréquence entre Montréal et Québec, oui. pour lequel il y a une voie dédiée disponible qu'il faut simplement mettre à niveau. Via oui. Rail le dit depuis quelques années.
3: L'ancien premier ministre Couillard, lui, rêvait d'un monorail entre Montréal et Québec. Qu'est-ce que vous pensez de, cette, de ce projet-là?
0: Ben, ce que je souhaite, moi, c'est qu'on identifie les meilleurs projets pour chacune des liaisons. Mais ça pourrait euh, être, en un projet, être un bon monorail? Ben, c'est un projet qui est intéressant, mais il y a déjà là, sur la table un projet entre Montréal et Québec avec l'IRAI. Allons-vous, voyons ce projet-là. Euh, rapidement, s'il est réalisable, le monorail... Ça peut être intéressant dans, dans certains secteurs, mais je pense qu'entre Montréal et Québec, il y a déjà un projet là, sur la table euh, qui se réalise, qui pourrait se réaliser. Là, ça fait heure.
3: des années que c'est sur la table. Qu'est-ce qu qu que vous pourriez ben, faire euh, pour que ça, ça accélère? Parce que tout, tout le monde a l'air d'accord. Même M. Couillard disait qu'on peut faire le monorail et le, 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 le train grande fréquence.
0: Ben, je pense que là, euh, le fédéral a commandé euh, des dernières études, nous dit que la décision finale s'en vient. Vous savez, il n'y a, a pas de monopole euh, de Via Rail là, sur, sur les voies. Si à un moment donné, euh, ces projets-là n'obtissent pas, bien, le Québec, on se prendra en main là-dessus, puis on, on, on prend nos projets. On n'est pas dépendant d'une entreprise plus qu'une autre. Là. Mais je pense que ce projet-là euh, de, de Via Rail, il est intéressant, il faut continuer de l'appuyer. Il y a des projets, il y a, il y a, je voyais la semaine dernière là, des élus de la région de l'Esprit qui se sont déplacés à Ottawa pour parler de la liaison entre Montréal et Sherbrooke. Là, là aussi, on a des voies ferrées. On a ce qu'il faut. On, on Mais, a une ouais. voie ferrée entre Québec et Charlevoix
3: aussi. Ok, je compte. Oui, bien justement, s'il si y a un projet qui, qui arrête pas de mourir, c'est celui-là. Là. Le projet entre le Massif et Québec a été euh, euh, abandonné à plusieurs... Il y a eu le tortillard dans le temps. Le, ben, récemment, ben, il y avait... Les, les, ouais.
0: les projets, Ils sont. il faut, il faut d'abord des projets qui soient il faut des, des fréquences intéressantes. Euh, si on dit aux gens vous allez pouvoir vous rendre, mais c'est pas sûr que vous allez pouvoir revenir parce qu'il va y avoir un train dans deux jours, dans trois jours, ouais. etc. Bien évidemment, les gens ne développent pas cette habitude-là. Il euh, y, y a de beaux exemples euh, dans le monde. Bon, vous allez me dire on n'a pas la densité de population de l'Europe, euh, on, on serait jamais capable d'avoir les mêmes fréquences, le même coût, etc. On a nos défis à nous, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et moi, ben, je vous invite
3: mm -hmm. à
0: rêver à ce projet de Mais combien ça coûterait? C'est
3: un rêve dans lequel ce... vous êtes prêt à mettre combien de milliards?
0: La, la première étape, c'est de se demander exactement ce qu'on veut. Euh, Qu'est-ce qu'on veut dans chacune de nos régions? Pour moi, c'est le projet d'une génération. Alors, vous mettre oui. un coup aujourd'hui, ben, c'est les choix qu'on fait au cours des, des prochaines années. Ce que oui. je dis, par exemple, c'est qu'on dit que l'adaptation au changement climatique va coûter jusqu'à 4-5 milliards aux municipalités québécoises dans les prochaines années. Ça a un coût, ça aussi, si on ne bouge pas, si on ne réduit pas les émissions de gaz
3: à effet de serre. Oui, vous dites, il faut déterminer ce qu'on veut, mais un leader, M. Cusson, c'est lui qui, qui ah, moi, donne là, la destination. Dis, là, il me semble ben, que voilà. depuis le début de la, de, de, de la campagne, depuis que vous avez sauté dans le, dans le train <rire> de, 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 de la course, il me semble que justement, vous n'agissez pas en leader, vous ne donnez ben, pas un objectif. C'est ben, ben, très ben, vague.
0: L'objectif, non, il n'est pas vague l'objectif. L'objectif, là, c'est de relier l'ensemble de nos régions, faire en sorte qu'on puisse circuler d'une région à l'autre avec un transport collectif pertinent. Moi, je vous dis là, actuellement, là, les premiers projets qu'on doit mettre de l'avant, qu'on doit réaliser, ce sont les projets de transport ferroviaire. Je vous en ai mentionné deux. Oui. Et là, là vous m'avez parlé, Québec, vous parlé de Viaraille. Maintenant, C'est pas un projet québécois, que... ça,
3: VIRAI? C'est un projet fédéral. Le gouvernement
0: du Québec est partenaire, mais est... oui, mais. Ce qu'on veut, c'est qu'il se réalisent. On veut que nos régions soient reliées mmh. entre elles. On doit assumer du leadership. On doit dire on veut que le projet se réalise. On doit prioriser le projet. Ouais. Parce que dans les projets d'infrastructure, le Québec est là pour dire quel projet il priorise. Le Québec doit donc prioriser ce projet-là au niveau des, des programmes d'infrastructure. C'est ce que je vous dis. Et ensuite, ben, quand on s'assoit Mais... avec une région, quelles sont les liaisons qui sont les plus pertinentes? Chui. Par exemple, dans Charlevoix, c'est les gens de Charlevoix, c'est avec les gens de Charlevoix qu'on va l'identifier. C'est pas moi qui va faire la carte. Mmh. Vous dites, on va faire un autobus entre la Malbaie et saint paul parce que ça va être pertinent. Il faut travailler avec nos régions. Et donc, ce projet-là, pour moi, c'est le projet signature du est -ce Québec que, pour la prochaine génération.
3: Est-ce que vous accepteriez que le fédéral finance directement des projets avec les villes?
0: Ben, le, le fédéral doit être partenaire parce que le fédéral investit. Ce n'est pas, pas ma question, en M. Cusson. Est-ce que vous
3: acceptez que le fédéral passe par-dessus la tête du gouvernement du Québec et finance directement les projets des villes?
0: Pour le transport collectif? Oui. Ben, je pense que ce qu'on veut, c'est avoir l'argent du fédéral qui est destiné à nos villes dans le cadre d'entente entre les villes Québec et les municipalités. Non, oui, c'est parce qu'en que qu
3: septembre, M. Ouais, Cusson, quand vous étiez.
0: Vous dire, oui, je suis d'accord. Quand vous parce étiez à la que... tête
3: de l'UMQ, c'est ça que vous réclamiez en septembre. Vous disiez qu'il faut arrêter le chichi entre les gouvernements du Québec et du Canada. Oui. Mais vous, Donc, vous voilà, aspirez après, à diriger l'État du dit... Québec, puis là, vous seriez prêt à ce qu'on passe par-dessus le, le gouvernement je du je Québec? Dis...
0: Non, ce que je vous dis et ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il faut sortir de ces chicanes fédérales provinciales-là pour que l'argent arrive sur le terrain. Le meilleur moyen, c'est d'être assis tout le monde autour de la table mais il faut que ça aboutisse. Et là-dessus, il faut que Québec et Ottawa, puis comme premier ministre du Québec, c'est l'attitude que je souhaiterais adopter, ben, il faut qu'on s'assoie comme des partenaires, puis il faut que les villes soient aussi autour de notre Parce que le problème que vivent nos villes, c'est d'être la, la balle de ping-pong. C'est de se faire dire quand euh, par Ottawa, ben, c'est de la faute de Québec, puis par Québec, c'est la faute d'Ottawa. Mmh. C'est ça qu'il faut que hey. pour que l'argent arrive dans les projets pour le vrai monde sur le terrain.
3: Donc, on ne passe pas par-dessus la tête du Québec.
0: On travaille tout le monde ensemble.
3: Non, non. Est-ce qu'on passe par-dessus la tête du Québec à l'occasion?
0: Non, parce qu'on va non. travailler tout le monde ensemble. Donc,
3: vous avez changé d'idée là-dessus? Là.
0: Non, je... non. non, J'ai je... toujours dit qu'il faut travailler tout le monde ensemble. Je n'ai pas changé d'idée.
3: OK. Je Mais dans le temps, vous disiez...
0: Convenir, ce que je disais, c'est que si on ne réussit pas à s'entendre, s'il y en a un des trois qui ne veut pas s'entendre avec les autres, ben laissons les deux autres s'entendre. Ça, ben, écoutez, oui, parce que ce qu'on veut, c'est régler des problèmes.
3: Bon. Euh, hier, vous êtes arrivé en BMW... Euh, écoutez, ça, euh, Expliquez-moi pourquoi, parce qu'il y a plusieurs journalistes qui, 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 ouais. qui étaient étonnés de ça. Vous, vous, faites, vous faites la promotion de transport en commun, mais vous arrivez
0: ben en BMW oui, très cher. Je, je me promène en. Écoutez, je vais va vous raconter ça, là. Ça va vous faire sourire. Je me promène en mon véhicule de campagne, c'est un véhicule hybride. On s'est rejoint dans un restaurant. On a, on a dîné quelques personnes ensemble avant de se rendre à la permanence partie, qui était à un kilomètre de là. Je devais faire un appel. Donc, mon organisateur a dit Ben embarque avec moi, fais ton appel, ça va être plus sécuritaire. Puis on, on s'est rendu là ensemble. S'ils ont regardé, quand il est reparti, il est parti sans moi, puis moi j'ai récupérer mon véhicule. Donc, c'était tout simplement... Est-ce votre véhicule,
3: pour être bien sûr de comprendre? Ce pas non? mon
0: véhicule. Alors, moi, okay. parce que mon véhicule pas... personnel, c'est un véhicule hybride, M. Rapital. C'est un véhicule hybride. Okay. D'ailleurs, pour vous sourire mon organisateur, ce véhicule-là, en embarquant dans l'auto, j'ai dit, comment c'est qu'il est qu hybride ou électrique? Et il m'a dit que quand, quand je l'ai acheté, ça ne se faisait pas. Okay. C'est la réponse qu'on qu m'a donnée. Ben, donc, c'est ça qui est arrivé. C'est aussi simple que ça. Okay. Et euh, donc, la prochaine fois, on prendra deux autos au lieu d'une et on évitera ce, cette problématique-là. Mais ben, on aura pris deux voitures
3: au lieu d'une. Dominique, Dominique Anglade veut adopter une charte des régions euh, et une loi sur l'équité régionale. Que pensez-vous de ces idées? Ben,
0: ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que je suis content qu'on parle de régions. Je suis content qu'on s'occupe enfin des régions si c'est un impact de mon arrivée dans la course, ben, je me réjouis. Maintenant, ben, il faut euh, surtout permettre aux régions de nous identifier leurs besoins, leurs priorités, pas leur dire à elles ce qu'on veut faire. Et ça, là, les gens des régions, je vais vous le dire, là, oui. pas que c'est le cas de Mme Anglade, là, mais de façon générale, les gens des régions sont allés de se faire dire pendant 40 jours en campagne électorale, parce qu'on veut des votes, que les régions sont importantes et qu'on les oublie ensuite. Je me suis fait répéter il y a moins d'une heure euh, ici, à la Malbée ce matin. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, ce que j'ai à proposer, c'est une implication politique depuis 2013 qui a toujours été tournée vers les régions. Mais et c'est ce que je vais continuer
3: de Donc, dire. une charte, c'est une bonne idée? Une charte des régions? Ben,
0: une charte, là, euh, c'est un, un texte. Ce sont des mots. Maintenant, ce qu'il faut regarder, ce sont les mesures qui sont incluses dans, dans ces chartes-là. Et ça sera aux gens qui, qui vont faire un choix au mois de mai euh, de déterminer de, de, de la pertinence des mesures qui sont associées à ça. Moi, je vais continuer de proposer mes mesures.
3: Considérez-vous qu'elle est en train de vous doubler sur le plan des régions, pour séduire les régions? Madame Anglade, parce qu'elle a fait beaucoup de tournées puis euh, tout ça.
0: Non, on, on, on on fait aussi énormément de tournées. On a fait l'ensemble des régions. Le 15 mars, on va avoir terminé une première tournée du Québec. C'est ma troisième tournée du Québec en trois ans parce ouais. que je l'ai fait aussi dans d'autres dans fonctions. donc euh, Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus crédible
3: en matière de région qu'elle?
0: Ben, je pense que euh, c'est pas une question de qui et, et, et pourquoi je suis plus crédible ou de comparer. Moi, je laisse les gens faire cette comparaison-là. Moi, ce que j'ai à proposer, c'est une implication pertinente dans les régions depuis le début que je fais de la politique. J'ai été présent partout. J'ai été à côté des décideurs régionaux bon. pour les appuyer dans leurs projets et c'est ce que je vais continuer de faire, vous savez. Bon, on, ben. <rire> faut regarder le passé pour voir ce qu'on peut proposer pour le futur.
3: Bon, ben. Ça va. En tout cas, il n'y a pas de débat encore, euh, vraiment, là, sur, même sur les régions. On espère vous entendre débattre avec Mme Anglade. Euh, avec un jour. Plaisir, vous
0: savez, ça commence le 29 mars oui. et j'espère que vous serez là. Bien,
3: on a hâte parce qu'il <rire> n'y a pas grande action jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, M. Cusson. Merci,
0: <rire> M. Okay. Toujours, okay. toujours un Au
3: plaisir. Toujours un plaisir réciproque. Donc, c'était Alexandre Cusson, candidat à la direction du Parti libéral du Québec.
1: Là-haut sur la colline.
3: La politique autrement dit,
2: Cube Radio.
3: On va maintenant rejoindre le député de Richemont Artabasca pour le Parti conservateur Alain Reyes, qui est au bout de la ligne, non Oui.
2: Oui, absolument. Oui.
3: Bonjour Alain Reyes, comment ça va
1: Ça va très bien.
3: Oui, la forme
1: revient. <rire> euh, – Oui, une petite grippe, une petite grippe euh, une grippe d'homme, comme on dit, mais on va passer au bon. travers. À part ça, le reste, ça va bien. <rire> – Je dis
3: la forme parce que les, les auditeurs doivent savoir que vous êtes un Iron Man à plusieurs occasions, ouais. puis là vous, avez, <rire> mais vous aviez cessé. La, la dernière fois que je vous ai rencontré, Alain Reyes, vous n'étiez vous pas aussi en forme que ça. Là. On était ouais, au Tim Hortons et tout le monde vous voyait ouais. chef, là.
1: <rire> Je me rappelle de cette journée qu'on a passée ensemble. On devait courir, mais il faisait pas assez beau. Hein?
3: Ah, il, il, il mouillait, c'était effrayant. On avait remis notre, notre entrevue euh, euh, jogging euh, pour faire ça dans un Tim Horton, puis ça avait été épique. Ouais. Non, moi j'avais beaucoup aimé. Donc, euh, vous... Donc là, là, vous pensez être assez en forme pour retourner pour ramener, en fait, les Canadiens aux urnes dès octobre prochain avec votre euh, avec le prochain pro probable chef, Peter McKay?
1: Ben, euh, premièrement, on va nommer notre chef le 27 juin. Et euh, bon, comme le dit Peter McKay, dans son cas, s'il est élu, euh, si les membres lui font confiance euh, le 27 juin, il souhaite euh, nous ramener euh, aux urnes le plus rapidement possible, donc euh, dès l'automne, si possible, pour euh, qu'on puisse se donner un gouvernement conservateur.
3: Dès octobre, on retournerait aux urnes. Vous ne pensez pas que les Québécois au Tim Horton de Victoriaville, mettons, est-ce que ça, ça leur tente là, de retourner aux urnes?
1: Bien, je pense qu'on va pouvoir le voir un, un, un peu plus tard. Là. Présentement, c'est peut-être pas l'opinion des gens, mais en même temps, on voit ce qui se passe avec la crise avec les Premières Nations. On regarde l'économie qui commence à être chancelante. Euh, les gens se posent la question pendant combien de temps les déficits on va voir le budget qui s'en vient là. on sait déjà que les déficits vont être encore plus élevés que ce qui était prévu donc euh, plusieurs éléments qui nous laissent croire que les gens risquent d'être tenus beaucoup plus rapidement qu'on pense mais cela étant dit on peut bien vouloir mais on ne peut pas le faire tout seul il faut convaincre le bloc et le NPD d'embarquer avec mmh. nous donc ça c'est une autre paire de manches aussi mais en même temps, je pense que c'est une bonne guerre d'envoyer le message au gouvernement que s'il ne tient pas compte des positions, s'il ne s'assure pas de mettre en place des politiques qui répondent à une grande majorité des Canadiens, pas juste à ceux qui votent libéral, ben il euh, y a un couteau qui leur de la tête et mmh. qui est une élection potentielle si on réussit naturellement à convaincre les autres partis. Mais
3: une élection, c'est pas très bon pour l'économie en général moi, je me souviens de mon oncle, le commerçant de fourrure ici à Québec, qui disait toujours, Ah, oh, quand il y a des élections, il y a des gens qui reportent des dépenses, qui font attention. Euh, Est-ce que est, ça, ça pourrait nuire encore plus à l'économie déjà qu'on a les blocus et le coronavirus?
1: Bien, en ce moment, je peux dire qu'il n'y a rien qui fait en sorte qu'on aide notre économie à rouler, on, on taxe plus nos entreprises on augmente la dette, euh, on n'est pas capable de gérer quelques crises que ce soit avec le gouvernement libéral. Là, je pense que c'est deux nouvelles crises. On pourrait en rajouter une troisième avec euh, l'avion en Iran, euh, quelque oui. chose avec des Canadiens à l'intérieur où on n'a encore aucune information. On n'en parle pas beaucoup médiatiquement, mais le gouvernement a fait supposément des menaces à l'Iran pour avoir accès aux boîtes noires. On les a pas. On regarde ce qui se passe au avec le coronavirus où pas mal tous les pays sont en mesure euh, d'alerte et on est toujours à la remorque quand on se compare aux autres pays par rapport aux actions qu'on pose, puis on n'a pas penser au blocus un peu partout au pays où là on est rendu, on, doit, on approche la quatrième semaine qui va commencer bientôt et on voit pas hey. le bout euh, de histoire ouais. là.
3: J'accroche juste sur le coronavirus parce que tout à l'heure, euh, ma co-animatrice Maude Boutette disait qu'elle était un peu tannée de la panique autour euh, de, de ce virus-là. Est-ce que vous, est-ce que, ben je, je vais laisser Maude poser la question. Qu'est-ce que, pose la question à, à Alain Reyes, tu Donc, disais si tantôt, je suis tannée, on exagère.
2: <rire> est-ce qu'on hein? exagère, Monsieur Reyes? Et est-ce que Justin Trudeau et son gouvernement font une bonne job là-dessus?
1: Ben, moi, je, je retournais la question, là, vous allez me dire, là, je ne réponds pas à la question, mais depuis le, les premières journées, on pose des, des questions au gouvernement sur des questions très simples. Où sont les Canadiens qui étaient dans tel ou tel avion, où il y a des, des cas qui ont été détectés? Et en aucun cas, on a réussi à avoir des réponses claires par rapport à ça. Euh, lorsque c'était de rapatrier des Canadiens, euh, drôlement, tous les grands pays du monde l'avaient fait. Nous, on était à la remorque. Pas nécessairement juste à cause de la gestion parce que de cette situation-là, de cette crise-là, mais aussi le fait que nos relations avec les autres pays se détériorent à chaque année sur le gouvernement libéral, qui fait que c'est plus compliqué pour nous de faire des affaires avec la Chine lorsqu'on a besoin de travailler. C'est difficile pour nos diplomates de faire leur travail. Euh, on l'a vu dans toutes les gestions de crise depuis les cinq dernières années, tout est plus long, ce gouvernement libéral de Justin Trudeau. On dirait qu'il n'est pas capable de prendre une décision. On dirait qu'ils ont peur de leur ombre. On le voit dans la question des blocus, la même chose. Euh, donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'on souhaiterait avoir des réponses. Et la population, ce qu'elle souhaite, c'est justement qu'on puisse répondre à leurs inquiétudes, à leurs préoccupations, oui. pour éviter cette escalade d'inquiétude, comme vous le dites, François, que maintenant, on est, on en vient tanner, puis on dit, bon, s'associer une autre grippe puis est-ce qu'on est en train de faire une grosse histoire mais quand on a l'organisation mondiale de la santé qui envoie euh, un avis de risque de pandémie ben il y a un risque qui est là puis si on fait rien puis ce risque-là se concrétise ben là je pense que ça risque d'être une catastrophe là
2: Pis, Donc, on, oui. Ben, oui, oui moi. Écoute, j'en profite pour vous amener sur, sur un, un autre terrain en même temps parce que tu sais, je dis que je suis un peu tannée de toute cette espèce de panique là. Oh. Tu sais, je trouve que il faut faut être prêt. Ça, c'est sûr et certain. Mais euh, je suis tannée aussi des. Euh, puis on dirait que je le vois venir de loin si on va en élection en automne prochain. Je trouve ça plaque, moi, quand on fait des campagnes sur le fait que le gouvernement précédent il était tellement pas bon puis qu'on nous expose tout ce qui était pas bon. Puis j'ai tellement l'impression oh. que ça va s'en aller vers là. Puis dans un sens, ça contribue à notre cynisme côté politique. Je pense que c'est rien de bon qu'on s'en ait en, en élection en automne prochain.
1: Bien, si on va en élection à l'automne prochain, c'est parce que tous les partis d'opposition vont être sur la même longueur d'onde et on va considérer que ce gouvernement-là, puis la légitimité de gouverner, donc c'est pas juste les conservateurs, c'est aussi le Bloc, c'est aussi le NPD. On n'a pas le choix d'avoir une coalition par rapport à ça. Et ça, c'est dû en grande partie euh, du fait que ce gouvernement-là qui se dit, gouvernement minoritaire, qui dit qu'il a compris le message de la population, qui dit qu'il veut travailler en collaboration, ben à la première occasion qu'ils ont, à la place de nous inclure dans les discussions, ben, exclut un parti au détriment des autres pour des joutes politiques. Donc, on l'a vu avec le Bloc québécois, ils sont alliés avec le Parti libéral pour pouvoir se protéger. Et nous, à la première occasion, dans le cas des blocus, Justin Trudeau a voulu faire son vertueux en nous expliquant des discussions parce qu'on représentait un courant de pensée de la population qui jugeait que ce gouvernement-là ne mettait pas ses culottes dans ce dossier-là. Mm -hmm. Donc mais sûrement mais Mettre ses culottes, ça aurait été
3: quoi, M. Reyes? Ça aurait été quoi, M. Reyes, mettre ses culottes? Parce que ben, je trouve que c'est peut-être un peu facile de dire ça aurait pris plus de leadership, mais, mais comment rentrer dans le ben, temps?
1: Non, non, mais attendez, il faut faire l'historique. long. quand on fait cette analyse-là, qu'on dit rentrer dans le temps, on prend la lecture en date d'aujourd'hui. Mais au jour 4 de cette crise-là, on demandait à Justin Trudeau de revenir au pays parce qu'on voyait venir le, le coup avec ce qu'on avait vécu avec la grève du CN à l'automne passé, au mois de novembre dernier. Okay. Justin Trudeau, à la dixième journée, a envoyé son premier ministre. Donc, pendant qu'il était à l'international à gérer son siège de l'ONU, il y, avait, il y a trois. Les gens ne le savent pas, mais ce gouvernement-là a trois ministres responsables des Affaires euh, autochtones des Premières Nations. Pas un. Trois ministres qui sont responsables de ces dossiers-là. Ouais, mais c'était les Wetsuitan.
3: C'était qui ne voulaient pas le rencontrer.
1: Fait, non, il mais disait qu'il n'y avait pas ça, le temps. Non, mais on, avant même qu'on arrive à cette discussion-là, de la douzième journée, quand je t'introduis ça, il s'est passé un temps. Le premier ministre, on sentait qui ne se préoccupait pas, qui ne voyait pas venir la crise. Il n'y avait aucune action qui était prise. À la douzième journée, il a convoqué son comité d'urgence. Ça a pris douze jours avant même de dire « Oh, peut-être qu'on a un problème ». Et là, l'escalade a commencé. Et là, les gens ont pris conscience, tranquillement, les journalistes, en grattant, en faisant leurs enquêtes, en allant d'Aldé. On s'est rendu compte que ce n'était pas la majorité, ce n'était pas les Premières Nations et lui qui était contre le projet. C'était cinq personnes sur treize, ce qu'on appelle les chefs héréditaires, pendant le temps que les vingt Premières Nations concernées étaient tous d'accord avec le projet, que 85% de la population était d'accord oui. avec le projet. Fait on en arrive à un stade où on se dit, est-ce que c'est une minorité qui doit gouverner? Puis je vais même plus loin, moi, mes amis m'ont lâché. Ils disent, Alain, ça sert à quoi d'avoir un premier ministre et 338 députés si cinq chefs héréditaires sont en train de dicter les règles au pays? Okay. Le, Mais, -le, la question, la question -le, reste ouverte, M.
3: Reyes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu est -ce, est -ce, parce que c'est un peu particulier, là, les rapports euh, du Canada avec les Autochtones. Qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu faire?
1: Bien, premièrement, on prend ses responsabilités et on ne les pèle pas dans la cour des provinces puis des corps policiers. Donc, la, GR, la GRC? Bien, la GRC, clairement. Puis on n'essaie pas de dire c'est le problème, comme le premier ministre se fait en disant c'est le problème des, des provinces. C'est un dossier qui est de, qui, qui est de 100%, 100, 100 compétence fédérale. Mmh. Euh, c'est un dossier qui touche les ressources naturelles, qui touche ouais. les Premières Nations. On envoie un message clair. On arrête de laisser sur entente. Puis on le voit, là. Ils ont supposément une entente. Personne ne sait c'est quoi cette entente-là. Pendant ce temps-là, les blocus continuent. On a ré... Ils ont répondu à presque tous leur... toutes leurs conditions. Okay. Ils ne sont pas capables d'arrêter ça. Puis moi, je vous le dis, là, les gens s'en rendent pas compte, mais moi, c'était à tous les jours que j'ai des appels dans mon bureau, pas juste des agriculteurs pour le propable, pour la nourriture, pour les animaux, que ce soit les entreprises, je, euh, euh, un fabricant d'acier qui dit Je suis plus capable de livrer mon acier, mes entrepôts sont vides, tout ouais. est sur les, euh, les wagons. Puis là, ben c'est le début de la chaîne de la construction. Donc lui, s'il ne peut pas aller livrer ses poudres d'acier. On ne peut pas construire et toutes les autres corps d'emploi, par la suite, sont mis sur le stand-by. Donc, des mm -hmm. cas comme ça, on en a plein d'histoires d'un boulanger qui n'a pas de farine, euh, qui est en, à risque de ne plus okay. avoir ce, sa ressource première. Euh, qu est, qu est, et on en a plein d'histoires oui. comme ça.
3: Dites-moi, quel parti pourrait faire tomber le gouvernement libéral avec vous?
1: Ben, Parce que là, en, là vous, vous avez, non, ça en prend juste un. Vous êtes une
3: forte opposition
1: non mais ça prend plus que ça, même juste avec un parti on n'est pas capable, il faut que le NPD le Bloc décident de s'allier pour mmh. qu'on qu fasse tomber ensemble le gouvernement au même titre que quand on a travaillé ensemble dans plusieurs projets, on a réussi toutes nos journées d'opposition depuis le début de ce mandat-là ont été gagnées par des partis d'opposition qui ont okay. travaillé ensemble donc les gens ont l'impression que euh, c'est Maud, c'est bien ça euh, oui, oui c'est Maud vous. Euh, vous disiez, bon on a l'impression que le monde critique mais en ce moment, c'est parce que les gens n'en parlent pas, mais toutes les journées d'opposition ont été gagnées par l'ensemble des partis d'opposition qui ont voté ensemble sur des éléments qu'on euh, jugeait importants. Donc, on a réussi à s'entendre avec le Bloc, avec le NPD, même avec le Parti vert, puis avec les indépendants, certains projets qui étaient même déposés par le Parti conservateur. Donc, il n'y a pas juste du négatif à travers okay. ça, mais c'est sûr que c'est ce qu'on le voit le plus souvent dans, dans tous les médias et euh, dans les réseaux sociaux.
2: En parlez-vous ouvertement ah, non, avec ouais. M. Singh et M. Blanchette? Allez-vous prendre un café des fois pour jaser de cette possibilité-là, peut-être?
1: Ben, on n'est pas rendu, je dirais, à de cette possibilité-là, mais on discute des autres, des autres enjeux. Dans chacune des <rire> parties, ce qu'on appelle les WIP, les leaders, qui discutent ensemble. Et même nous, on est dans la même l'antichambre qui est en arrière un peu de la Chambre des communes lorsqu'on sort des discussions. On est tous à la même place. Il n'y a pas de mur qui nous sépare. Donc, tous les partis d'opposition, on cohabite ensemble, on discute ensemble. Euh, quand on sort de la joute partisane dans la Chambre des communes, on se parle, je vous dirais, que la grande, oh. grande majorité des députés, même les députés libéraux dans certains cas, on a besoin de travailler avec eux pour nos projets de circonscription.
3: Une dernière question en terminant. Vous êtes prêt à faire tomber le gouvernement, mais en novembre dernier, vous disiez, M. Reyes, il y a des choses sur lesquelles je pense qu'on va devoir conquérir le cœur des Québécois. Oui. Vous avez réglé ce problème-là entre le Parti conservateur et les Québécois?
1: Bien, on, on commence, la course à la chefferie a été déclenchée officiellement le 27 février, là, il y a quelques jours oui. de ça. Euh, c'est les candidats qui sont dans la course qui ont à faire des propositions, c'est la première étape, pour convaincre les membres euh, de, de les élire comme chefs. Ensuite de ça, bien, il y a tout le processus de revoir notre plateforme électorale et euh, de conquérir, pas juste les Québécois, mais euh, les Ontariens, euh, les, euh, les citoyens, des Maritimes, dans lesquels on n'a pas fait les gains qu'on espérait. Donc, les gens regardent ça beaucoup sur les notes du Québec, mais on a aussi beaucoup de travail à faire en Ontario, dans le Grand Toronto particulièrement, et dans les provinces des Maritimes euh, pour pouvoir former un prochain gouvernement. Puis C'est le défi euh, des chefs qui sont là. Puis moi, de mon côté, ça va être euh, la question ultime que je vais me poser, en plus des trois conditions que je, suis, je me suis données et que j'ai rendues publiques, c'est qui va être le mieux placé pour battre Justin Trudeau lors d'une prochaine élection.
3: Oui. Euh,
1: je pense qu'on en, en a soupé euh, de la gestion de Justin Trudeau et euh, on a l'obligation d'offrir une alternative dans laquelle les gens vont se reconnaître. Et euh, pour ça, ben, on a du travail à faire dans plusieurs enjeux.